0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast. Catch to
1: Hallo, jetzt wieder der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, Patrick Hoch, eurem Host, und wie immer, einem leicht verschnupften David Wallen. Hi. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, hallo. Bevor wir hier mal über Woche 1 reden, möchte ich mich über zwei Dinge bedanken. A, wir sind zwar nicht die Endnominierten beim Podcast-Preis, also unter den letzten fünf gelandet, aber ihr habt, glaube ich, euer Bestes gegeben, denn unsere Gegenspieler, sage ich mal, im Publikumspreis Lifestyle sind Leute wie Pietro Lombardi die Kaulitz-Brüder und sowas in die Richtung. Ich glaube, da hat die Community noch ein bisschen was zu tun, um deren Reichweite zu kriegen. <lacht> das kriegen wir aber hin nächstes Jahr oder so. Das andere, da machen wir mal ein Tippspiel und denken, ey, das wird eine ganz easy Nummer, wir tippen da so ein bisschen. Dann sind wir hier das ganze Wochenende nicht nur mit Arbeiten und Tun für Reinfeuer beschäftigt, sondern wir lassen 277 Leute in dieses Tippspiel. Und äh, ja, da gibt es sogar welche, die haben 15 Punkte geholt und im Gegensatz zu uns.
0: Ähm, an der Stelle möchte ich äh, mich an Patrick anschließen und mich dafür bedanken, dass so viele äh, Leute auch in diesem Tippspiel teilnehmen. 270 Leute ist natürlich echt mega. Ja, jetzt müsst ihr nur aufhören, besser zu tippen als wir. Das sieht ja echt doof aus irgendwie. Ne? Aber äh, lasst uns gespannt sein. Und wir werden uns definitiv für die ersten drei Plätze was einfallen lassen, was Schönes. Ähm, und äh, der eine oder andere darf dann auch am Podcast mal teilnehmen. Wenn er dann Bock drauf hat. Und ja, ich freue mich darüber, dass so viele teilnehmen. Und ich freue mich, ähm, heute über Woche 1 der European League auf Football zu sprechen und ähm, teilweise zumindest nicht mehr in die Glaskugel gucken zu müssen.
1: Das ist richtig. Ach, übrigens, von wegen nicht so gut tippen, Leute. Sag mal, Ergebnisse komplett richtig? Eins, ja, aber drei? Ja. Was macht ihr da? Der hat noch eine Glaskugel. <lacht> Auf jeden Fall tippt weiter, wir werden da viel Spaß haben und jetzt äh, reden wir mal, was da wirklich passiert ist und nachher tippen wir wieder. Erstes Spiel, Die, das Debüt der Enthroners vor 1800 Zuschauern im Firstfield gegen Berlin. Ja, auf den ersten Blick eine klare Sache, 36 zu 3 für Berlin und für Sheva ja. auf den ersten Blick jetzt nicht so toll. Oder?
0: Ne, naja, absolut nicht. Ähm, wenn man so ein bisschen auf die Statistik guckt, muss man sagen, äh, 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 ja. ändert sich <lacht> der erste mir fast Blick die Worte. ein wenig. Naja, also Felschere war, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, da ist offensivmäßig einfach sehr, sehr wenig passiert. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Berlin Thunder auch offensiv äh, nur 149 Yards gemacht und ähm, die Enthroners haben 102 Yards gehabt. Also das ist jetzt wirklich keine richtig geile, ähm, keine richtig geile ähm,
1: ähm, Offensivleistung von beiden Teams. Ja, und wenn man dann tiefer, ein bisschen tiefer geht auf das Laufspiel, Passspiel und so weiter, so klar schlechter war für Schirr war gar nicht. Mhm. Also gerade bei den Quarterbacks, ich meine, Isim hat äh, 68 Prozent der Bälle an den Mann, Mann gebracht, zwei Touchdowns geworfen für 72 Yards, ist einmal gesackt worden. Ja. Und Kollege Evan, Evans hat 75 Prozent der, der Bälle angebracht, 75 Yards geworfen, aber eben keinen Touchdown. Also das äh, eigentlich hätte das Spiel auch ohne Entschieden ja, ausgehen also finde ich.
0: Vielleicht, vielleicht, können wir den, den Neckbreaker ja mal von vornherein sagen. Und zwar, äh, es gab auf Seiten äh, von Feschele war zwei Fumbles und beide Fumbles wurden zu Touchdowns retourniert für 112 Yards. Und das ist natürlich da 12 oder mit dem PAT 14 Punkte ähm, zuzulassen. Das tut schon weh. Und das macht bei einem Score von 36,3 natürlich auch irgendwas aus, ja. Ähm, da, da hätte, das hätte die erste Halbzeit so ein bisschen, so ein bisschen auch negiert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ist es eben so. Ja,
1: ja also wie gesagt, Fischewer hat auf den, wenn man genau hinblickt, gar nicht so schlecht gespielt, gut mitgehalten eigentlich, bis auf die Turnover, wie immer die kleinen individuellen Fehler, die den Leuten das Genick brechen. Mhm. Ja, die Berliner aber haben mit, äh, mit Mann und Maus auch dann Fischewer gestoppt, indem sieben ja. Leute mehr als vier Tackles haben. Unter anderem Kyle Kitchens, der äh, ja mal für minus 32 Yards bei Verschäfer gesorgt hat, alleine. Ähm, Wahnsinn. Ne? Dabei mit vier Sacks 31 Yards Minus gemacht hat. Äh, der Mann, ich hätte ihm danach nicht mehr guten Tag gesagt.
0: Ja, Also Kyle Kitchens hat ein überragendes Spiel gemacht, hat auch einen der äh, Fumble-Return-Touchdowns gemacht, hat den Fumble aber ebenso äh, auch geforst. Hat äh, fünf Tackles vor und davon vier Sacks. Der Typ ist eine absolute Maschine und äh, ganz klar eine absolute Top-Verpflichtung. Aber dann auch Rick Baunacke, äh, wie letztes Jahr, oder Paul Seifert, wieder mal ähm, ganz klare äh, Bretter in der Defense. Und äh, Myron, äh, Top-Tackler des Tages mit 8 Tackles äh, gesamt, einen halben Sack äh, äh, und anderthalb Tackles vor auch top. Und natürlich den Fumble-Return-Touchdown für 85 Yards, also die Nummer 11 der Berlin Thunder und die Nummer 45 mal im Auge halten.
1: Ja, und die Nummer 11, Mirren konnte nach den 85 Yards auch kaum noch weiterspielen, so sah er zumindest aus. Das war ein längerer Weg, den er gelaufen ist. Ähm, ja, und, und bei Fischer war das eigentlich alles in Ordnung aus, auch die Defensiv. Das, äh, da kann man halt nicht sehr ja, viel mehr machen, außer die Bälle nicht verlieren.
0: Ja, man muss, man muss ehrlich sagen, die, die Berlin Thunder haben in Special Teams gut ausgesehen. Ja? Die ähm, konnten die, die Kick-Returns gut machen und haben so eine tolle Feldposition äh, grundsätzlich gehabt ähm, und, äh, ja, und auch die Punt-Returns gut gemacht und eine tolle Feldposition gehabt. Und ähm, da, da kann man ja von da aus Punktet man auch relativ schnell dann, ähm, was sich in diesen 33 oder 36 Punkten äh, auszeichnet, 33 Punkten mehr als die Sentonas. Nichtsdestotrotz ist die Completion Rate okay, aber 23 Pässe geworfen ist nicht so besonders. Und wie nochmal gesagt, 149 äh, Total Offense Arts sind einfach echt zu wenig. Und da müssen sich ähm, die Berlin Thunder, ich denke, nächste Woche... Ähm ja,
1: Anders anziehen, anders darstellen, definitiv. Ja, da gibt es ja mehr Stress. Aber der Kollege Kicker, der Kollege Soke, äh, der hat aus 41 Yards locker getroffen. Also das ist eins der Highlights gewesen. Aus ja, das Sicht stimmt von, allerdings. ja Von Verschäfer. Kollege Schenderlein, okay, 46 und 49 Yards, davon nur eins drin, das ist aus 46. Ja, es ist okay. 50 Prozent ah. ist in Ordnung da. Ja, ja aber äh, bei Verschäfer ist das einer der Punkte, auf die man aufbauen kann. Genauso ja. wie auf eine gute Completion-Rate. Und ich denke, dass das nicht so schlimm weitergeht. Außerdem war die Stimmung gut und es waren eine Menge Leute da.
0: Genau. Kann man drauf aufbauen.
1: Das ist richtig. Und jetzt kommen wir zu, <lacht> zum Spiel, wo ich von dir nur ein Holy Fuck gehört habe. Ja. Hamburg <lacht> gegen Rotzlaff in Rotzlaff. Und warum Holy Fuck? Denn Hamburg hatte nur 25 Punkte. und Rotzlaff 34 Punkte, nachdem die später angefangen haben, weil in ganz Rot Rotzlaff das Internet nicht funktionierte. Ich, äh,
0: ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir so, so Wörter unseren unserem Podcast benutzen dürfen. Ja, dann so verdammt nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Rotzlaff hat mich sehr überrascht. Ich dachte, und aus der Glaskugel herausgeschaut, dachte ich, die gehen völlig unter, weil da ein ziemliches Chaos war mit ähm, Spielerverpflichtungen hin und her, her und hin. Nichtsdestotrotz haben die die ganze Zeit über das Spiel dominiert und, ja, wie soll ich sagen, echt toll gespielt, geführt, gab mal kurz zwischendurch ein einen Gleichstand und dann haben die die Führung wieder eingenommen und die auch verteidigt. Also die Hamburger haben es immer wieder versucht, dran zu bleiben. Insgesamt. Total Offense Yards, Hamburg Sea Devils, 445 Yards, ja, mal zum Vergleich mit den 150, mit den 150 aus Berlin, das ist dreimal so viel, ja. Und die Wroclaw Panthers 416 Yards, auch eine sehr stramme Leistung. Die ähm, alleine Netto Passing Yards sind 360 von den Hamburg Sea Devils und 327. Von ähm, den Wroclaw ja. Panthers. Also beide Quarterbacks super abgeliefert, ähm, nur eine ganze Interception im ganzen Spiel äh, geworfen und das durch Hamburg. Was interessant ist, ist die Average per Attempt, also die, der Durchschnitt pro Passversuch und natürlich auch die, ähm, der Durchschnitt pro äh, kompletter oder completeter Pass. Und zwar bei den wroclaw Panthers ist pro Versuch alleine 14,9 Yards, aber die Average per Completion ist auch gigantisch, ist 21,8 Yards. Bedeutet, der Ball wird gefangen und nach dem Fangen des Balles gibt es auch nochmal ordentlich Yards after catch. Also es ist schon, ist schon ein ein sehr beeindruckendes Offense-Spektakel gewesen.
1: Ja und tatsächlich eine unserer Glaskugel-Prognosen ähm, hat so ein bisschen ja sich als Wahrheit entpuppt, denn mit dem gleichen Konzept wie letztes Jahr wird das diesmal in Hamburg nichts, weil das Laufspiel ist da nicht so dominant wie vorher. Ähm, Preston Herr ist nicht so ein Bombenkrotter, wie man sich das gewünscht hätte, glaube ich. Mit 64 Prozent äh, der Pässe angebracht und halt sagt, ah. da kamen dann zwar 368 Yards bei rum und zwei Touchdowns, aber er musste dafür wirklich alle Receiver, die er hat, plus alle Running Backs, die er hat, benutzen, um da irgendwelche Distanzen hinlegen zu können.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Preston her echt überrascht und ich finde, er hat eine super Leistung gemacht. Er hat 25 von 39 Pässen angebracht, eine Interception geworfen. Okay, das ist so und die Interception wurde auch noch zum Touchdown retourniert. Okay, ist auch so. Im Endeffekt hat das Ding auch wahrscheinlich das Genick gebrochen, wenn man das auf das gesamte Spiel, auf das gesamte Spiel betrachtet definitiv. Dann ja ähm, nichtsdestotrotz hat auch ähm, ich sag mal auf, auf Seiten der Hamburg Sea Devils Preston her gigantisch gespielt. Äh, Malik Stanley 8 Catches 93 Yards gigantisch gespielt. Madin Serezzo mit 7 ähm, Catches 84 Yards einem Touchdown. Äh, Preston Herr hat auch selber äh, ist der beste Rusher gewesen, was ja nie ein gutes Zeichen ist, hat aber äh, 42 Yards gemacht und einen Touchdown. Ja.
1: So war's. Die Running Backs <lacht> bei Rotzler, also sagen wir mal so, die die unsicheren Verpflichtungen, also von denen, die erst kurz dazugekommen sind, plus wir wussten nichts mit Usuhu anzufangen, wirklich so richtig. Ja, der Mann hat gezeigt, er ist ein guter Running Back, den kann man gebrauchen und er nimmt eine ganze Menge Load, äh, Gewicht von, vom Passspiel, damit der Kollege Vitale, der gezeigt hat, <lacht> woher er kommt, nämlich der ist ein guter ja und vor allen Dingen sehr sicher, also das, was er wirft, kommt auch Meistens an. Und dein Freund Tony Tate hat gezeigt, dass er nicht nur, ja, was ist das, Social, -Social Media Grütze ist sozusagen, ja. sondern auch richtig was kann. Er hat, man hat 175 Yards mit drei Touchdowns gemacht.
0: Ja, und jetzt, jetzt möchte ich, möchte ich kurz dazu sagen: 175 Yards, drei Touchdowns. Wie viele Bang Bälle hat er gefangen?
1: Vier. Vier?
0: <lacht> das ist also Tony Tate, no hate. Krass.
1: Leck mich am Besen. Wenn der den Ball bekommt, klingelt Ja,
0: wenn er den Ball bekommt, klingelt genau. Und ähm, ähm, Vitelli hat wirklich auch nur mit 15 Pässen, äh, die er angebracht hat, die 341 Yards erworfen und die vier Touchdowns, das muss man ihm auch mal lassen. ja. Im Gegensatz zu den 25 äh, angebrachten Pässen von Preston her und 368 Yards. Das ist schon eine Top-Leistung. Im, äh, Im Running Game muss ich sagen, beide. Okay, ja, 90 Yards ähm, bei den Hamburg Sea Devils, 97 Yards bei den Wroclaw Panthers. Ähm, ich glaube aber auch, dass die, dass die Hamburg Sea Devils in diesem Spiel relativ dünn besetzt waren auf der, auf der ähm, Defensive Back Position. Und das habe ich an Celio Sisse gesehen. Das ist der letztjährige Quarterback. Hat Cornerback gespielt und stand öfter mal auf einem ähm, um Army Receiver. Und das war relativ unglücklich. Ich will damit nicht sagen, dass Cissé ein schlechter Cornerback ist. Der ist ein wirklich guter Cornerback. Er hat auch überraschend gut gespielt. Ich glaube aber dann auch der nummer 1 receiver ähm, der der äh, Wroclaw Panther, ähm, dafür war er dann leider Gottes, weil es nicht seine an, angestammte Position ist, ein Schritt zu langsam manchmal.
1: Ja, da ist Tony vielleicht doch äh, Ja, eine Menge. ein Schritt schneller. Ah. Ja, eine Menge besser. Auch in der Abwehr grundsätzlich, ich meine, das war ja das Punktstück der Hamburg Sea-Devils in der Vergangenheit. Das hat nicht so geklappt, ne? Also da gab es vier Leute mit mehr als fünf Tackles, davon war einer Kollege Spiegel mit elf. Und dann oh, geht es relativ rapide herrscht. bergab. Ja, und ja. wenn ja. du den Rotzlav anguckst, die haben acht Leute, die mehr als fünf Tackles hatten. Und darunter auch schön verteilt ein paar Sex, ein paar Fumbles. Äh, da ist ähm, schon mehr Luchs auf der Defensivseite.
0: Was mir, was mir bei Wroclaw auch gefällt, ist, dass ähm, natürlich Piatkowski und Roman, äh, Romanowski von letztem Jahr auch wieder sehr stabil spielen. Äh, die Nummer 19, Nummer 31 ähm, mhm. super gespielt. Äh, mehrere Tackles für Loss auch gemacht. Ja, in, in, the Return und Interception gab es da, also die die spielen schon sehr, sehr gut mit ihren mit ihren ähm, einheimischen Leuten, würde ich jetzt fast sagen, mit den Regional Playern und das ist auch wichtig, mhm. ja, dass die regionalen Spieler auch auf einem hohen Level sind und nicht nur die die Imports ähm, irgendwo das Team hochhalten, das ist extrem wichtig.
1: Ja, mir ist auch beim, beim Gucken des Spiels gegen Piatkowski und Novankowski auch nichts eingefallen, das war beides wie warmes Messer durch Butter, also Tut mir leid, der läuft, nimmt sich vor, jemanden zu erwischen, und er kommt da auf jeden Fall auch an, wo er hin möchte. Ja, also die Jungs äh, sind nicht schlecht. War ein gutes ich glaub, Spiel. Wir haben uns ein wenig äh, vertan bei Rotzlav. Wie wie sie eingeschätzt Definitiv haben. bei Rotzlav
0: definitiv. Ich bin gespannt, wie die in der nächsten Woche aussehen werden. Ich bin auch genauso gespannt, wie die Hamburg Sea Devils in der nächsten Woche aussehen werden. Kommen wir aber gleich zu.
1: Genau. Denn jetzt reden wir erstmal über das erste, ja, nächstes Spiel. Nicht das erste, sondern das nächste Spiel. Aber das erste Spiel in der Olympique de Terrassa von Barcelona. Und zwar, die wird gas waren zu Gast in Barcelona vor 1428 Zuschauern. Und ja, hat uns schon so ein bisschen überrascht das Ergebnis, dass Barcelona relativ easy und relativ ähnlich wie letztes Jahr so ein Spiel gewinnt gegen Helvetics gas mit 29 zu 17. Ja.
0: Ähm, ich möchte direkt mal auf äh, den Receiving Leader und den Rushing Leader der Wette Karts äh, starten. Äh, einer meiner Lieblinge, die ich ähm, ich habe ich hab ihn, glaube ich, beim letzten Podcast das Schweizer Tassenmesser genannt. Und zwar Silas Nesita ist der beste Running Back und der beste Receiver gleichzeitig in einem Spiel. Zwölfmal ist er gelaufen für 55 Yards. Und hat 15 Bälle gefangen für 166 Shards und einen Touchdown. Und äh, der hätte der noch Quarterback gespielt äh, und Colin Hill hat nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich da äh, auch noch mit einer sehr vernünftigen Statistik unterwegs. Und äh, man, man muss dazu sagen, Anton Jalai, den wir ja auch kennen aus äh, Leipzig, hat nur fünf Bälle gefangen für 60 Shards. In dem Fall möchte ich aber auch ganz klar sagen, dass man jetzt sieht, Silas Nesita ist der absolute Go-To-Guy, und ohne ihn hätte das Spiel noch schlimmer ausgesehen, als es schon ausgesehen hat.
1: Ja, du hattest das Gefühl, als hätten die helvetik gerade in den letzten Wochen äh, ja, mehr dir gemacht, als sie miteinander harmonieren lernen gelernt haben oder trainiert ja. haben. Denn das war teilweise mal gar nichts. Also teilweise sah das sehr übel aus. Ich meine, äh, Colin Hill hat ja auch nur knapp 56 Prozent der Bälle an Wand gebracht hat zwei Interceptions geworfen bei 242 Jahren, dann gab es einen Touchdown auf Silas und Sita. Ähm, das war nichts, äh, im Großen und Ganzen.
0: Wobei, wobei auch durch Silas und Sita, und ich hebe ihn gerne hervor, weil er wirklich Man of the Match war, äh, für mich immer noch einer der besten Spieler, auch wenn er ein bisschen Pause zwischendurch hatte. Ähm, ohne ihn hätte es wirklich böse ausgesehen, aber dadurch konnten, konnten die Helvetic Guards äh, auch immer so ein bisschen dranbleiben. Es ja? stand, ähm, stand aus äh, 7 zu 0 durch das Fumble, dann stand 7 zu 7, dann 10 zu 7, dann äh, stand 16 zu 7, dann kommt Silas Nesita um die Ecke, dann stand 14 zu 16. Also die sind immer dran geblieben, ja? dann konnten die, die Barcelona Dragons auf 23 ähm zu zu 14 erhöhen, dann war es 23, 17 und man ist immer ein Stück dran geblieben, was ich auch wirklich gut fand, nur am Ende konnte man den Sack nicht
1: zumachen. Ja, man hat immer irgendwas aufs Scoreboard gebracht, aber immer nicht das große Ding so richtig. Das hat Barcelona anders gemacht und sagen wir mal so, mit Conor Miller und den Receivern, die er dazu hat, ist man auch auf dem Weg, Also so schlecht wird die Greatest Show in Europe nicht.
0: Conor Miller hat ein gutes Spiel gemacht, vier Touchdowns geworfen, äh, 23 von 39 Pässen angebracht, keine Interception geworfen, ja, muss man auch mal dazu sagen, äh, Colin Hill hat zwei Interceptions, Interceptions geworfen und so Dinger kommen halt darüber und hatte, hatte insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ähm, Anspielstationen mit Johnston, Lenström und unten steht sogar Monton noch dabei mit einem Catch für 8 Yards. das ist aber auch wirklich unter seinen Möglichkeiten, ist aber als Running Back unterwegs. hat ja auch gefühlt
1: nichts zu tun in dem Spiel.
0: Genau. Jetzt möchte ich aber Barcelona trotzdem einmal ähm, kritisieren. Und zwar ganz klar in ihrem Running Game. 17 Rushes für 41 Shards und netto 31, weil 10 auf Lost sind. 17 mal gelaufen, 31 Shards, 1,8 im Durchschnitt. Da frage ich mich, wo ist die Offensive Fly und wo ist der Running Back?
1: Ja, und dann vor allen Dingen mit einem, mit einem Running Back wie Monton, der eigentlich äh da sage ich, dass ich dich zu so Tode nerven muss eigentlich. Ja. Ähm, ja. Aber mit Kollegen Landström hat man einen Bombenreceiver da gefunden. Absolut. Der Mann hat drei Touchdowns bei sieben Receptions und 124 Yards. Der Kommentator im Game Pass meinte nur, here he is again, Landström, Touchdown.
0: <lacht> here he is again. Ja. Okay. Über die Defense-Statistik einmal drüber geschaut, die Barcelona Dragons hatten genau drei Sacks, die Helvetica's hatten null. Wundert mich bei, dem, bei der Running Performance eigentlich. Ähm,
1: bei dem negativen Jadic, was darum kam.
0: Ja, genau. Also, das hat, mich, das hat mich echt gewundert. Aber liegt ja auch daran, wie der Quarterback halt unterwegs ist. Nicht wirklich was Auffälliges, ja. Also, sehr Schürmann, Tawai, ähm, Hike Junior,
1: Bruin, alle gut gespielt. Kann man so sagen, ja. Ja, und vor allen Dingen ist ja mein Aspekt, dass das ja schon mitbekommen Ich gucke mal, wer mehr als fünf äh, ja. Tackles hat von den Defensive Guys.
0: Genau. Das sind und das, vier, da ist bei, die Nummer,
1: die, die mehr haben. Und das sind die, die Nummer und 6.
0: Die auch ganz am Anfang äh, mit dem Fun Return über 40 hat den Touchdown gemacht hat. Also wirklich eine Top-Leistung. Ja, ich, ich sag mal Standard. Ne?
1: Ja, und dann guckst du dir Barcelona an. Da haben sieben Spieler das. Aber auch immer nur, also sieben ist da das sieben. Spieler, davon hat einer sieben Tackles. Und dann geht es 6-6-6-6-6 ganz lange und dann kommt noch Kollege Posito um die Ecke mit 5 und dann nimmt es auch ähnlich schnell ab bis zu ja, ich habe gar keinen Tackle. ja Also ähm, interessant
0: finde ich auch, wenn man auf die Offense und Defense äh, Participation Route right, äh, einmal schaut, ähm, ob das so echt so stimmt oder nicht, würde mich wundern. Weil bei den Helvetic Guards stehen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Leute auf dem Roster. Insgesamt. Ich hoffe nicht, dass es wirklich so ist.
1: Ja, ist ein weiter Weg bis in die Schweiz. Ne? Da kann ja einiges passieren, Klimaanlagen im Bus und so weiter. <lacht> okay,
0: kann, kann natürlich passieren. Ne? Auf jeden Fall ähm, haben die Helvetic Guards ihr erstes Spiel in der European League of Football gemacht. Und ich nehme es vielleicht vorweg, keines der neuen Teams konnte das erste Spiel gewinnen.
1: Nee, das äh, sah nicht gut aus für die Neulinge, das ist richtig. Und wir kommen, doch, ein Neuling konnte gewinnen. Und ah,
0: verdammt, auch. du hast ja vollkommen
1: recht, Entschuldigung. Ja, für uns ist das aber kein Neuling, weil wir gedacht haben, die können wir Mist, das haben wir ewig im Kopf. Und zwar, die Paris Masketeers gewannen in Köln und zwar nicht so klar und so dominant, aber jetzt, aber
0: jetzt mal ehrlich, was hatten wir denn aus unserer Glaskugel entnommen, was die Paris Musketeers oder die Paris Musketeers mit den Cologne
1: Centurions machen? Äh, die machen die fertig, tun den weh ja. und so weiter. Aber Köln hat das tatsächlich, ja, die erste Halbzeit unglaublich clever gespielt. Paris war ein bisschen von der Rolle und das hat Paris, äh, hat Köln ausgenutzt um seinerseits so ein bisschen Druck aufzubauen. Zwar wie, aufzubauen.
0: wie war denn der Halbzeitstand? Vielleicht erzählen wir das mal. Wenigstens, wenigstens bei 0 zu 0 zu halten. Genau. Also der Halbzeitstand war ja auch
1: 0 zu 0. Das ist relativ selten. Genau. Und dann dauerte das tatsächlich noch ein bisschen, bis Köln sogar 13 Uhr genau. in Führung ging. Aber bei Paris so ein bisschen, man merkte das auch an der Seitenlinie ein bisschen. Äh, was geht hier ab? Was ist los? Ein bisschen Diskussionsbedarf. Ja, und dann hat Köln halt sich gedacht, das spiel mal interessant. Ja. Und, äh, ja, snappen mal einen Flyball zum Kollegen Panther über das eigene Tor. Das war dann. Also, da Team muss ich auch Safety sagen, da hat
0: 20. Daniel Schumacher, unser ehemaliger Kicker in Köln, ähm, überhaupt gar keine Chance gehabt. Also, der Ball war so hoch, der hätte sechs Meter hoch sein oder sechs Meter groß sein müssen, um den Ball zu fangen. Keine Chance. Und somit zwei Punkte, die ersten zwei Punkte als Team Safety für. Die Paris Musketeers, die ersten Punkte, die die Pariser machen, sind ähm, wurden ihnen geschenkt. Und somit Zwischenstand
1: 2 zu 3, wie beim Fußball so ein bisschen. Ähm, da war in Paris so ein bisschen Erleichterung. Und dann hat Köln gedacht, ja, zeigen wir doch mal, was wir wirklich können. Ja, und dann gab es dann äh, den nee, einzigen Touchdown dieses Spiels für Köln plötzlich, der Köln 10 zu 2 du, in Führung gab. Muss äh, ich kurz. Achte, nee, 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 Nicht die einzige, aber der, die. Genau, ja, so also der Minuten.
0: Touchdown ähm, von Robinson, äh, also Pass von Jacob auf Robinson war auch ein Top-Ding. Sieben Yards reingemacht. Ähm, und dann hat es auch wieder so ein bisschen gedauert, also wirklich bis zum Ende des dritten Quarters, bis dann ähm, ja zum ersten Mal ähm, Zach Edwards ähm, so wirklich erfolgreich wurde oder war. Und konnte ähm, auf La Rose einen 10-Jahr-Pass werfen. Und hat danach die Two-Point-Conversion, weil es ja äh, 8 zu 10 dann stand, die Two-Point-Conversion auf unseren Freund Botella Moreno geworfen. auch Zach Edwards, Und somit zum Zwischenstand von 10 zu 10 Ende des dritten Quarters ausgeglichen.
1: Ja, man merkte aber tatsächlich, dass es bei Paris kocht. Dass da echt jemand ein bisschen stinkig ist, dass die erste Halbzeit ja. so ja, Müll verlaufen ist, sagen wir mal. Und dann hat Paris sich gedacht, dann drehen wir doch jetzt mal ein bisschen auf. Und so kommt dann Zack Edwards am Ende des Tages auch auf 73% Completion. Ähm, 310 Yards und einen Touchdown. Und ist aber sechsmal gesackt worden, was, ich, was mich sehr überrascht hat. Dass ja, er da so oft ne? die Knie.
0: Ja, Ist auch nicht unbedingt gewöhnt, ne?
1: Aber, ja, er hatte halt auch kein wenig... Erstmal ja, immer versucht, Kyle Sweet anzu, anzupassen, den Ball zu geben. Das ist tatsächlich in 90 Prozent der Fälle in die Hose gegangen, denn äh, Kyle Sweet hatte nur 45 Und Arzene. kein Touchdown. Ja, und der längste war 17.
0: Ich muss aber sagen, die haben ja äh, gut gespielt und äh, Kilani hat dann den 48 art Fumble cover touchdown gemacht, somit ähm, in Führung gegangen mit 16 zu 10. Und dann hat aber, ehrlich gesagt, Paul Leonard ein Mega Pass gefangen, auch wenn das nur bei 5 Yards steht, aber so ein Catch, mega Highlight-Catch gefangen und abbild macht das Ding und es stand 16 zu 17, eine Minute 44 vor Schluss, muss man dazu sagen. Und dann hat sich äh, das Team von, ähm, von Barcelona gedacht: jetzt müssen wir noch mal einen abreißen und sind über das Feld. Äh, Entschuldigung, für Barcelona, sage ich. Ich habe immer noch, ich habe immer noch äh, sweet Edwards sweet und Edwards. So. Das Team von Paris äh, sich echt zusammengerissen und ist übers Feld marschiert und ähm, er hat ganz am Ende ähm, den Score noch gemacht in einem, in einem Goal-Line-Stance, der äh, relativ spektakulär war.
1: Ja, aber man hat tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit wirklich gesehen, dass Paris mehr kann, dass sie sich einfach nur mal zusammenreißen müssen. Und das siehst du auch an den, an den Rushing-Statistiken. Du hast äh, da drei running Backs, die echt relativ viel Yards gemacht haben, also 43, 34, 20, also die, die 107 Netto-Yards, die erlaufen laufen sind, wird auf mehrere Schultern verteilt. Äh, was immer relativ gefährlich ist für eine Verteidigung, weil du ja nie weißt, was da auf dich zukommt. Was ich
0: wieder traurig finde, ist, dass Zach Edwards derjenige ist, der doppelt so viele Rushes hat wie der, der zweite, zweitgelegene Rusher und auch der beste Rusher des Teams ist. Was mich sehr enttäuscht hat, oder wer mich sehr enttäuscht hat, Jason Agüemont. Da habe ich mehr erwartet. Zwei Rushes für sechs Yards, völlig äh, unter seinen Möglichkeiten geblieben. Also, das war
1: nix. Ja, die waren auch so beibekommen, zwei Schritte nach da vorne und nix. vorbei.
0: Also, da war Yetmo und äh, Tickedam deutlich besser.
1: Okay, Tickedam
0: vielleicht nicht, aber von den Yards her zumindest deutlich besser. Aber Jason Agüemont, zwei Tries für sechs Yards, traurig. Ganz traurig.
1: Das ist tatsächlich richtig. Also da muss man halt auch, auch bei meinem Receiving muss man sehen, dass äh, Köln ja zwei Leute, die wirklich was Verwertbares äh, received haben, sag ich mal, Touchdowns gemacht haben, ähm, mit Robinson ja. und Leonard hatten. Ähm, und während dann Paris, als sie dann aufgedreht haben, mal eben sechs Leute bedient haben, die was Zählbares geholt haben. Sag ich mal. Und
0: auf, auf Pariser Seite wurden auch mehr als doppelt so viele Bälle gefangen wie auf der äh, auf der Seite von Köln. Nichtsdestotrotz, äh, interessantes Spiel, hat viel gezeigt, hat definitiv gezeigt, dass mit Köln zu rechnen ist und die nicht einfach im Vorbeilaufen ähm, be besiegt werden. Genau, das ist keine, keine Durchreichmannschaft, sondern da, oh, da kann schon was passieren.
1: Und wir hatten ja das Problem, wir konnten den Kicker nicht einschätzen bei Paris. Also, entweder ist der schlecht. Ja, ja mit Misses aus 13 und 23 Yards oder er hat einen schlechten Tag. Das kann natürlich sein. Also da haben wir jetzt äh, tatsächlich mehr Einschätzung. Ähm, ja, Zach Blair bei den Kölnern tatsächlich auch wieder Dreh- und Angelpunkt. Also der macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ist absolut der Motor, der Motor dieser Defense. Ähm, ist aber auch
0: nur in Anführungsstrichen viertbester Tackler, weil die Kölner wirklich aufgedreht haben. Ja? Und die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Acht Leute stehen. Das ist gigantisch. Acht Leute. Und Zach Blair zwei Sacks für 14 Yards, hat einen Fun Return oder einen Fun Recovery, hat insgesamt drei Tackles für Loss für 16 Yards. Mega, insgesamt acht Sacks hat die Kölner Defense gemacht. Das ist
1: bombastisch. Und vor allen Dingen haben da auch äh, fünf Leute ja negative Yards bei den, bei den Parisern geholt. Ähm, die waren schon stark. Und Paris war jetzt nicht so, na, ja, da rennen wir mal durch und machen die platt, sondern. Die hatten, waren schon überrascht, dass äh, Köln da ordentlich gegenhält sein Absolut. Tolles Spiel. Ja, Tolles Spiel und äh, ich gönne den Kölnern und äh, wir wollen ja vielleicht auch in Köln vorbeischauen.
0: Kommen wir doch mal auf das nächste Spiel und zwar die Leipzig-Gings -Leipzig gegen die Prague Lions. Was habe ich dir gestern geschrieben zu diesem Spiel?
1: Zum Abgewöhnen.
0: Also ich glaube, äh, äh, und ich, und ich meine das nicht despektierlich, äh, das ist rein meine Meinung und äh, das sollte jeder sportlich nehmen, aber es sah aus, wie man so schön sagt, Not gegen Elend. Was ist das denn, ja, hast du geschrieben? Da habe ich mir echt gedacht, was ist das denn? Das, das ging gar nicht. Also das Spiel, boah, echt zum Abgewöhnen. Es war
1: schwierig zu verdauen. Es tut ja. mir auch leid für alle Zuschauer, die 1300, die in Prag waren, dass sie sich das angucken mussten. Also, also ganz ehrlich, ähm. Ganz Als ehrlich,
0: ähm, 3 zu 3 Halbzeitstand. Äh, boah.
1: Dann 6 zu 6 am dritten Viertel. Dann habe ich schon gedacht, das kann ja, ja nicht lustig werden. Dann kam da irgendwie so 9 zu 6 um die Ecke im vierten Viertel und dann ging das Spiel 18 zu 15 aus. Liest sich wie ein super spannender Kick. Das, was ich gesehen habe, war es nicht, sondern es war wirklich so, kannst du nochmal ein Bier holen? Das, das also ich, ich
0: habe es auch äh, ganz, ganz, ganz schwierig nur ertragen. Und die Leipzig Kings tatsächlich ähm, wenn ich das richtig sehe, mit 34 netto rushing yards. 41 yards loss. Boah, ey. Weil, weil der Quarterback ähm, Allen irgendwie 35 yards nach hinten gelaufen ist irgendwie und da getackelt wurde. Keine Ahnung warum. Was ist ihm da? Boah. Ich glaube, das war mit diesem Fumble-Thema. Aber Ich weiß es nicht.
1: Aber äh, Leute, 34 Yards Rushing, Och. Ja, und auch, auch Steve McShane irgendwie, wo ich gedacht habe, der Typ kann was, der sah immer gut aus, das war mal nix. Ja,
0: überhaupt, überhaupt nix. Was. Der hat sechs Dinger gefangen für 90 Yards, ein Touchdown, alles cool. Er hat ein Ding über 51 Yards. Ähm, da ist danach halt nicht mehr viel
1: passiert, ne? Genau, das war halt zu der Phase, wo man angefangen hat, mal Football zu spielen im letzten Viertel, als äh, Kollege McShane dann mal aufgedreht hat, aber vorher war das nichts. Dementsprechend hatte, hatte Kollege Allen auch als Quarterback nur 64 Yards, äh, 64% Passing Completion bei nur 234 Yards.
0: Es war ja auch ein, ein Turnover-Festival. ja. Beide Teams haben zwei Fumbles und zwei Lost. Ähm, ich glaube, genauso haben beide Teams zwei Interceptions also jedes Team vier Turnovers, das ist wirklich für mich Not gegen Elend. Und da waren, da waren Plays dabei, leck mich am Besen. Dafür, dafür muss man sich auch einfach schämen. Also oh,
1: sorry. Ich meine, wir hatten ja gesagt, Kollege Mumfrey, der, der Quarterback der äh, Lines, der ist so gut dabei, besonders Mumfrey. Und das ist ein guter Mann. Am Ende des Tages hat er, man höre und staune, nur 33 Prozent der Bälle angebracht für 132 yards, zwei Interceptions und aber auch einen Touchdown. Es war schwierig mit anzusehen, muss man einfach die, sagen.
0: Ähm, die 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 äh, Touchdown-Zahl sollte höher sein als die Interception-Zahl meiner Meinung nach. Das wäre
1: ganz, so wäre schon mal ein Ansatz. Das wäre zumindest ein Zeichen, dass du nicht ganz schlecht bist, ja. Naja. Ja, ich meine, die Kicker haben beide äh, wenigstens Kollege Ulbrich bei bei Leipzig und äh, Rubon bei, bei Prag. Beide aus über 40 Yards locker getroffen. Also es war auch nicht so Dinger, wie wir nachher noch mal kurz... Die, waren,
0: die, waren, ja, die waren ja echt interessant, auf
1: jeden Fall. Ich finde auch, wenn man jetzt mal auf die
0: Defense geht, dass AJ Wendland wieder überragend gespielt 16 Tackles insgesamt. Um, Burrell war, ist aber auch ein Top-Pick, hat fünf Solo-Tackles, hat eine Interception und hat vor allem um, dieses, dieses punt, diesen punt return -Touch schon über 96 Yards gemacht, was ja am Ende... Ähm, der Faktor war für die Leipzig Kings.
1: Man muss sich die wir haben ja diese diese fünf Tackle-Kategorie ausgerufen. Er Hat Leipzig zwei Spieler drin, ne drei Spieler drin und Prag zwei. Ja und, und auch ähm, allein das zeigt wie. Das, na das. Ja, das war. Omerik Nicole, der ja auch ganz am
0: Anfang mal bei Fire äh, im Roster stand zumindest, hat den elfjahr Pass von Manfred gefangen. Ähm, ja. Naja. Und der wurde aber dann ja leider äh, auch von Burrell intercepted und returned. Also ohne Burrell hätte hätte das Thema ähm, äh, ganz anders, wäre das Thema ganz anders ausgegangen für Leipzig.
1: Ja, also bei beiden muss man einfach sagen, Leute, ihr habt da noch viel zu tun, weil Woche zwei wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger als das. Also das Spiel dann, Not hat,
0: gegen Elend und tut mir auch echt leid für AJ Wendland. Äh, puh, da muss man noch
1: mal was drauflegen, Leute. Äh, puh, Junge, Junge, Junge. Ja, aber damit kommen wir jetzt zum genauen Gegenteil ja. dieses Spiels. Ja, mit dem es ist tatsächlich das High Scoring Week One Game Ever und ich behaupte. Ey und auch schwer überraschend. Das auch und ich behaupte. Das wird auch lange das heißeste Going Game bleiben, denn Tirol schlägt München in München vor 6.283 Zuschauern, sehr schöne Nummer, in Unterhaching, mit 59 zu 38. Hört sich klarer an, als das Spiel eigentlich war. Und an dieser Stelle
0: nochmal ein Riesen, ein, ein Riesen, Riesenlob an, äh, die Munich Ravens, Ihr habt sehr, sehr viel richtig gemacht, dass ihr fast 6.300 Leute ins Stadion geholt habt. Einfache, klasse, Mega-Leistung. Damit hätte keiner rechnen können. Finde ich super. Ich finde es auch toll, dass die Münchner das so annehmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus, aus ähm, Tirol mitgekommen sind, aus Innsbruck, keine Ahnung. Aber das finde ich eine ganz, ganz große Leistung. Und da habe ich riesen Respekt vor. Und ich weiß, was das bedeutet. Abgesehen von einem super Spiel, dass die ähm, Mino Gravens als Newcomer in dieser Liga hingelegt haben.
1: Ja, also zu Recht habt ihr mit Abpfiff auch ja minutenlange Ovations bekommen von den Zuschauern, Applaus bekommen, sogar schon kurz vor dem Abpfiff, weil das war eine super Leistung von beiden Teams. Das war, darum wegen so eines Spiels, sage ich mal, geht man zum Football. Du, du siehst da eine Bombenshow und tatsächlich ist München nicht einfach so abgeschlachtet worden. Sondern am ersten Viertel stand es 21 zu 21. Da hätte man schon wissen können, was passiert, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, bei diesem Spiel, ähm, High Scoring Game, wie gesagt 59 zu 38. Aber wenn man mal guckt, ja, wir hatten 6 zu 7, 6 zu 14, 14, 14, 14, 14 21, 21, 21, 28, 21, 28, 28, 28, 35. Und dann erst, und das ist so ja, vielleicht Anfang des dritten Quarters oder Mitte des dritten Quarters haben die Tirol Raiders sich so ein bisschen abgesetzt. Und da muss ich sagen, ein Riesenrespekt Richtung München für ähm, für dieses Durchhaltevermögen, für diese Leistung. Mega. Einfach mega.
1: Ich hatte das Gefühl, das war genau das, was wir letzte Saison gesagt haben, auch über Wien. Die Die Tasche mit den Tricks und den Spielzügen ist halt sehr tief bei Tirol. Und da haben die so lange rumgekramt, bis es funktioniert hat. Ähm, man muss sich mal vor, vor, verinnerlichen, die Munich Ravens haben 31 First Downs gehabt in dem Spiel. Oh. <lacht> Tirol, 19. Da ist ja schon mal einiges richtig gelaufen. München hat 231 Rushing Yards gehabt. Tirol, 22.
0: Das ist sehr beeindruckend. Und ähm, Kollege Ojevo, den habe ich... Den hab ich <lacht> ich habe mir das Spiel angeguckt und ich dachte so, oh je, <lacht> wo? Das ist ja wohl eine Maschine, dieser Typ. Er hat nur neun Rushes. Er hat auch nur
1: einen Vorratsgang.
0: Genau, der, der hat nur neun Rushes, damit 87 Yards, damit 9,7 äh, im Durchschnitt per, per Rush. Das ist schon gigantisch und ein Touchdown. Ich möchte aber Chad Jeffries äh, einmal loben. Wir kennen ihn ja. Äh, 38 von 54 Attempts angebracht, 378 Yards, vier Touchdowns. Sehr, sehr ordentlich. Christian Strong, 24 von 30 Pässen
1: angebracht, 368 Yards, 6 Touchdowns, mega. Ja, und du hast tatsächlich gesehen, wie er 80% der Pässe anbringt. Und äh, der Mann ist ja nur in Bewegung. Der kriegt den, den Ball beim Snap und daraus bewegt er sich irgendwo in der Line. Das ist tatsächlich, so musst du in Kanada spielen als Quarterback, weil da ist ja immer jemand auf der Jagd.
0: Jetzt, jetzt muss ich aber sagen, vom Quarterback-Rating ist er nicht der beste Quarterback des Teams gewesen. Ne? Das war Mr. McClam, der eigentlich äh, anständige Receiver, der auch elf Bälle gefangen hat für 152 Yards und einen Touchdown, hat aber auch ähm, einen Touchdown, also einen Passversuch, einen angebracht, also einen Attempt, einen, ähm, einen Completed und einen ähm, Touchdown damit geworfen. Und, und der war wie
1: weit? Das ist das Interessante. Ja, Yards
0: ist natürlich ein, ein ordentliches Teil. Also das... Ähm, ja, also der Typ, super Spiel gehabt. Äh, da kannst du, du nichts sagen. Der Typ ist einfach ähm, All Purpose auch der beste, der beste Spieler mit All Purpose, mit Kickoff-Returns, mit Punt-Returns, mit allem drum und dran 381
1: halt Shards. Ja, und, und Christian Strong ist tatsächlich ja, sehr strong gewesen in dem Spiel, finde ich. Ähm, auch, auch bei den Munich Ravens. Ich mein, Kollege Jeffries hatte dann 70% Prozent der Pässe angebracht. Das also vielleicht
0: viel nochmal auf, auf McLemm zu. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. McLem hat einen Pass, einen Touchdown geworfen, einen Touchdown gefangen und einen Touchdown retourniert über 98 Shards, Kickoff return
1: Also der Typ... Man würde beim Eishockey sagen, ein Gordi howe -Hattrick. Ja,
0: Der war, der war schon ähm, sehr stark unterwegs.
1: Ja, der Mann ist äh, gefährlich. Der, zusammen mit Kollegen Strong, mit Kollegen Platzgummer, Bonati und so, das ist äh, saumäßig gefährlich. Wer in München was ich sagen wollte, Jeffries, das war auch, also damit bist du bei jedem anderen Team auch ein guter Quarterback, mit 378, Mega, Jats, ja. 70 Prozent der Pässe anbringen, vier Touchdowns, der ist halt nur fünfmal gesackt worden. Ne?
0: Ja, tolle, tolle Statistiken insgesamt. Ja. Ich sag mal, die Munich Ravens äh, können keinen einzigen Sack verzeichnen. Das heißt für mich, dass die Defensive Line vielleicht etwas schwach auf der Brust ist. Im Gegensatz dazu haben ähm, die Tiro Raiders fünf sechs davon, vier alleine Gustav mit 4 für minus 26 yards
1: Bombastisch, ja. Ja, ich habe hier aber auch noch was. Ein, ein nettes Goodie, was unterstreicht, wie wertvoll Christian Strong ist. Christian Strong, seinerzeit Quarterback, Quarterback, hat auch einen Punt. Mhm. So ein Touchback für 34 yards. Hat er sich selber für entschieden. Kann man auch <lacht> mal machen. Also tatsächlich scheint Wahrscheinlich. Tatsächlich scheinen die Tiroler darauf zu setzen, dass ihre Spieler sehr viele Facetten des Spiels ausführen können, sage ich mal. Während München, mein Kollege Castle als bester Receiver, das war nicht schlecht, 173 Yards, der längste war 53, ein Touchdown. Das ist, ist klasse und auch der Rest, ich meine, die haben mehr Leute angespielt als die Raiders insgesamt. Das ist echt schon auf hohem Niveau was München da gemacht hat und tatsächlich hat man das Gefühl das ist sogar noch also
0: jetzt möchte ich nochmal die Munich Ravens ähm, kurz erwähnen weil ich habe eine, einen statistischen Punkt gefunden den ich echt extrem finde und zwar haben die Raiders Tirol 46 Plays gemacht insgesamt in der Offense
1: und die Munich Ravens 87 Plays insgesamt gemacht das ist ja, das ist ähnlich wie krass. die First Down Kategorie die Raiders wenn sie den Ball hatten hat geklingelt. München hat versucht, das Spiel zu beruhigen, irgendwie. Ja, es scheint aber gegen Tirol nicht zu funktionieren. Die waren gefühlt teilweise wie tollwütige Hunde und äh, sind da über den Platz gelaufen. Das siehst du auch in der in der Tackle-Statistik, die wir einfach aufgemacht haben mit den fünf Tackles. Es gibt bei München vier Leute, nee, drei Leute mit mehr als fünf Tackles. Kollege Black mit acht, Kambi sechs. Robinson Robinson 5. Das ist auch alles okay. Das ist in der Breite auch okay. Jetzt kommen wir aber mal zu Tirol. Da hast du acht Spieler mit über fünf Tackles. Da hast du oben <lacht> Kollege Bukram mit 17 und Kollege Rebel mit
0: drei. Darunter kommt, dann kommt Lucky Luck Lucky, Lucky mit nur neun ja. Tackles.
1: <lacht> das ist schon Wahnsinn. Ne? Dann kommt auch mal Gustav dazwischen mit acht und dann kommt Precious bewohnen auch mit acht. Und dann geht das so weiter, bis dann irgendwann ja Meyerhofer nur noch vier hat. Ja hey, gut, bei 87 Plays äh, muss man auch mal insgesamt 100 Tackles raushauen, ne? Ja. Und dann hast du halt vor allen Dingen, dann guckst du dir das an. Und sie ist dann die Yards und die Tackles for Lost, die, die gemacht haben. Und da ist Kollege, der Herr Gustav, der ist ja, ich meine, der musste es ja erstmal stoppen, der musste danach, glaube ich, erstmal in eine Zwangsjacke stecken. Mit vier 6 für 26 Yards. Der hat sich immer nur gedacht, wo ist der Mann, wo ist Kollege Jeffries? Der ist mein. Jetzt kommt
0: aber meine Frage mal, wo war Sandro Platzkummer? Hat er sich verletzt? Er steht im Starting Roster, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, gute Frage. Ich habe ihn auch nicht
0: gesehen. Sein Bruder, hat ja, hat ja, äh, sein Bruder hat ja gespielt, hat auch den Touchdown gemacht, aber Sandro habe ich nicht gesehen. Und das würde vielleicht die netto 22 als rushing der Raiders wohl noch nochmal auf ein anderes Level heben, weiß ich
1: nicht. Das reicht. Ja, vielleicht haben die auch gesagt, das reicht. Wir, wir laufen hier heute nicht, wir machen nur Air Force. Ja, vielleicht wollte ich äh, nicht alles zeigen, keine Ahnung. Genau, weil die haben ja eine anscheinend sehr, sehr große Tasche an Spielzügen dabei. Ähm, meiner Meinung nach hat das Spiel eins gezeigt. München ist keine Laufkundschaft, wie viele auch gedacht haben. Und ich sag mal, der Weg zum Titel fühlt auf jeden Fall wieder über Österreich, zumindest über Tirol. Wien haben wir ja noch nicht gesehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem neuen Zuschauerrekord. Zumindest, zumindest bis, das bis
0: nächste Woche, bis diese Woche. ne? Ist so, ja.
1: <lacht> ja, und zwar wieder in Duisburg, 12.665 Zuschauer haben sich das Spiel gegen die Frankfurt Galaxy angeguckt. Und äh, ja, wir haben uns da ja, ich habe ja mich weit aus dem Fenster gelegt mit es gibt Verlängerung. Du hast gedacht, es geht mit einem Extrapunkt aus, also in 60 Minuten. Und es wird ein knappes Ding. Und sagen wir mal so, das Ergebnis war nicht knapp.
0: Nee, also auch überraschend gewinnt Ryan Fire. Im Topspiel der Woche ähm, gegen die Frankfurt Galaxy mit 33 zu 9 vor sage und schreibe 12.665 Zuschauern in der reisen arena in Duisburg. Neuer Zuschauerrekord bis zur nächsten Woche. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, das Spiel hat ein bisschen verzögert angefangen. Also hier steht 16.25 in der Statistik. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, es war genau 10, 11 Minuten später wegen diesem TV-Time. Was gut war, weil dann konnte ich
1: diesen kick auf noch genau. mitkriegen, weil ich war ja unterwegs. Du hast einen Sondergast noch mit reingebracht, genau. Ja. Also das Ergebnis ist klarer als meiner Meinung nach das Spiel ja. war, denn so schlecht wie das Ergebnis war war und ist Frankfurt nicht. Es fehlte immer dieser ja, diese 10 Zentimeter. Dieses, was man auch immer bei Fußballspielen und Eishockeyspielen und anderen Spielen immer hat, es fehlt immer so diese, diese 10 Zentimeter, um an den Ball zu kommen, um den Ball zu fangen, um einen First Down zu kriegen. Ist zwar immer so? Also nur mal auf die Statistik
0: zu schauen, äh, muss ich sagen, kann man jetzt nicht erkennen, dass Ryan Fire überragend dominierend gespielt hat. Was mir ins Auge sticht, sind zwei Interceptions, die Jacob Sullivan geworfen hat und beide zum Touchdown retourniert wurden. Einmal durch, und ich sage es sehr gerne und immer wieder, durch den besten Spieler dieser Liga, Omari Williams und äh, ein Interception-Return und ein Interception-Return-Touchdown äh, durch Max Richter, der ein super Spiel gemacht hat, ähm, auch sehr, sehr umtriebig war und das fand ich mega,
1: ähm, sehr, sehr verdient, der junge Mann auf der Position. Ja, und wenn man dann nämlich wirklich mal in die einzelnen Statistiken reingeht, war teilweise, ich meine, was das, das Passen angeht zum Beispiel, Jacob Sullivan hat tatsächlich besser oder sicher gerade gepasst als J.D. Clark. Er hatte 52 Prozent der Bälle angebracht, J.D. nur 50. Ist jetzt marginal. Aber J.D. hat 232 Yards erpasst. Jacob. Ja. Das heißt, die kürzeren Yards. Pässe,
0: wo er, muss ich auch sagen, tolle angebracht hat, waren, also war nie so ein langer Pass. Der längste Pass, der angekommen ist, der Frankfurt Galaxy waren 18 Yards. Und bei uns auf Anthony Mahungo mit 46 Hertz. Das macht natürlich auch einen Unterschied oft.
1: Ja, wobei der bei den 46 Hertz gefühlte 70 gelaufen ist, weil er ja ein bisschen ein paar Leute hat stehen lassen. Ähm also es ist, ist ein komisches Spiel. Es hätte meiner Meinung nach nicht so knapp ausge ja. klar ausgehen können, sondern durchaus knapper sein können. Ähm Vor allem Frankfurt. Ich meine, die haben an Receivern alles genutzt, was sie haben. Ja. Ja, und das war auch alles, ich meine... Reese Horn mit nur 24 Yards und einem Touchdown. Der Mann war komplett... Der war
0: shut, genau. Und ein Wamba genauso. Also das muss man auch sagen. Er ist auch ein gigantischer Spieler. und hat auch ein paar tolle, richtig tolle Pässe gefangen. Also ein paar und zwar genau zwei. Nico Stramann auch vier Bälle gefangen für 41 Yards. Damit kann die nicht zufrieden sein. Und da weiß ich auch, dass die Frankfurt Galaxy mehr kann. Und ich weiß auch, dass sie im Running, Be äh, im Running Game mehr kann. Die haben 126 Yards gemacht, 100, 121 von Netto. Trotzdem ist der beste Rusher mal wieder Jacob Sullivan gewesen. Und das soll ja nicht so sein. Ja,
1: ähm. ja wobei bei Jacob Sullivan das ist ja ähnlich ist wie bei ein paar anderen Quarterbacks. Wenn der, der einer der Besten ist, dann ist das in Anführungsstrichen okay. Mhm. Normalerweise solltest du aber dann als Fischbach oder ähnlich äh, knapp dahinter kommen. Und das äh, ja, wird, obwohl man alle Running Backs eingesetzt hat, tatsächlich nur bei, bei Herrn Fischbach äh, der Fall, der mit 41 Jahren unterwegs war. Aber das war halt dann auch wieder zu wenig. Was soll wir über das Spiel noch sagen.
0: Ähm, ich, war, ich war sehr zufrieden. Ich fand es ich fand's wirklich gut. Ähm, ich war von, von der Defense von Ryanfire sehr überzeugt. Ähm, ja, Flamur Simon, bester Tackler des Teams mit elf Tackles. Marius Kenzi knapp dahinter mit zehn Tackles. Die beiden Inside Linebacker, absolut toll. Ich habe ihn eben schon erwähnt: Max Richter, dem Interception-Turn-Touchdown, acht Tackles. Der hat ein bombastisches Spiel gemacht. Und ähm, ich kann nicht jeden aufzählen, ähm, aber es war insgesamt wirklich durchg durchgängig
1: ein super Spiel. Und. Ähm, jeder ist ein gutes, ein, gutes, ein gutes Stichwort, denn gefühlt hat jeder Defensivspieler negativ Jahr für Frankfurt. <lacht> Und ähm, ich möchte nochmal Omari Williams einmal herausheben,
0: der hat einen, einen Pass up gehabt, ähm, äh, wo ein langer Pass auf Reese Horn geworfen wurde, wo er wirklich mit den mit, den, mit den letzten Wahrscheinlich hat er sich vor dem Spiel die Fingernägel nicht geschnitten, weil er damit war er gerade noch am Ball. Und das war das war ein gigantisches Play. Da stand ich neben und mir gedacht, leck mich am Besen, dieser Typ,
1: ja, der
0: macht einfach den Unterschied.
1: Ich war Bei mir war es so, weil ich war weiter weg als du. Ich sah den Ball nur fliegen und dachte so, oh, jetzt gleich ist Rhys weg. Warum biegt der ja. Ball plötzlich ab? <lacht> also so knapp war es, dass man es aus der Distanz kaum gesehen
0: hat. Ich glaube, dass jeder, der diesen Podcast hört, dieses Spiel auch gesehen hat. Ich möchte auch wie unser, unser oder wie ein anderer Podcast, den ich heute gehört habe, möchte ich ganz klar die Anzang Heroes einmal hervorheben. Und zwar die Offensive Line, die ein gigantisches Spiel gemacht hat, und auch ähm, unseren Kollegen äh, Yassir Raji, der äh, zwei, dreimal gepult ist und den Kollegen Gauthier ordentlich vernascht hat, äh, zwei, dreimal, dass ich echt dachte, boah, da, da war mit viel Aggressivität, mit viel Brutalität äh, diesen Pull gemacht und das, mega, also das kann man nicht besser spielen. Und die Offensive Line ähm, ist der klare Gewinner dieser, dieser Partie gewesen.
1: Ja, und äh das Kicker-Problem vom letzten Jahr scheint jetzt woanders zu sein. Denn äh, Na ja. Das ja, war okay. Also das eine Field goal das eine das aus 41 Hards Vorbeischießen war okay, das kann passieren. Aber als Ryan Rimler, <lacht> das Ding auf die Latte zu setzen und dann Fand ich rein, cool. Das war cool. 50 muss man Charts, erst ordentliche
0: Distanz. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Kicker-Problem nicht mehr da ist, weil ich glaube, ich glaube, Van Santen hat zwei getroffen von vier.
1: Lass mich nicht lügen. Ähm, und, nee. Also, da, da ist auf jeden Fall noch was ausbaufähig. Aber man sieht, der Mann ist Fußballer, allein schon, wie er da steht. <lacht> er müsst ihr darauf achten, beim Extrapunkt, sehr schön zu sehen, auch beim, beim, beim Fieldgoal, er steht da wie ein Fußballer beim Freistoß und nicht wie ein Kicker beim Fieldgoal-Schießen. Und
0: Hauptsache fest. Ja, das kann ja sein, aber ich glaube, da haben wir echt noch Potenzial, um die äh, die verlorenen fünf Punkte, die wir haben liegen lassen, fünf Punkte äh, auch noch mit reinzuholen und die können in einem in knappen Spiel
1: einen Riesenunterschied machen und deswegen ja. Aber er hat für meine Begriffe dafür gesorgt, dass man das Spiel überhaupt gewinnen kann. Denn er hat direkt beim Kickoff das stimmt wohl. den Kickoff return touchdown verhindert. Er hätte kein anderer Kicker so gemacht, <lacht> denn wie wir hier schon sagten, der Mann ist riesig und da der ja noch nie vorher so richtig tackeln gelernt hat, wie du zum Beispiel, hat er sich eigentlich mit seiner gesamten Aber Masse das hat er,
0: das hat er wirklich gut gemacht. Also ich habe mich sehr gefreut. Er sagte auch immer, er würde gerne mal einen Tackle machen und hatte natürlich bei seinem eigenen De Debüt hatte er die Chance dazu, hat ihn auch gemacht. Und ähm, das war wirklich
1: ähm, äh, Touchdown-Saving-Tackle, muss man so sagen. Cool gemacht. Ja, das Spiel wäre wahrscheinlich äh, sehr, sehr anders ausgegangen, wenn das Ding... Wie sieht denn die nächste Woche aus? Ja. So viel zur ersten Woche. Die nächste Woche, ja. Da ist äh, viel unterwegs. Das ist nämlich die erste Woche, in der alle Teams spielen. Und auch die Teams, die diese Woche nicht gespielt haben, sind dabei wie, wie Stuttgart, Mailand äh, und Wien. Es gibt
0: acht Partien nächste Woche. Hei, hei, hei. Ja,
1: da werden wir mal gucken, wie die funktionieren. Da sind auch ein paar Knaller dran. Bei Und zum letzten Knaller kommen wir erst zum Schluss. Zum größten Knaller wahrscheinlich. Der uns dann ja auch den wahrscheinlich Zuschauerrekord streitig macht. Ja, das ist korrekt. Deswegen, Woche zwei.
0: Sollen wir Tipps abgeben?
1: Möchtest du jetzt schon tippen? Ja, ich weiß nicht. Viel brauchen wir ja nicht zu den Spielen sagen, oder? Können wir gern machen. Nö. Das erste Spiel wäre Barcelona gegen Mailand. In Mailand. Im Parastadion.
0: Barcelona versus Milano. Ich tippe ein sehr ja, entspanntes vielleicht nicht, aber ein sehr gutes 24 zu 10 für das Team aus Barcelona
1: haben die dich auch so überzeugt wie mich beim ersten Spiel?
0: Ja, die haben schon, waren schon gut unterwegs. Ja, das äh, muss ich so sagen. Ja, ja.
1: das äh, scheint äh, gutes Pflaster zu sein, um äh, eine gute Leistung finden. Ich tippe auf 23 zu 17 für Barcelona. Leider gegen, gegen Mailand, womit dann auch ein weiterer niederliga neuling leider nicht gewinnen kann. Ja. Köln gegen Prag ist das nächste Spiel. Ja. Ähm, das wird eine haarige Nummer, denn die einen haben nicht wirklich gut gespielt. Und die anderen auch nicht, die anderen, oder was? Die An nee, die anderen haben gezeigt, dass ihnen mehr, mehr steckt, als äh, man denkt, mag. Und deswegen, so tut es mir leid, Prag kriegt da die zweite Niederlage mit 17 zu 7. Bei mir steht 25 zu 7 für Köln. Also gönnst du Prag auch einen Touchdown? Ja, und dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich tatsächlich ewig gedacht habe, wie tippst du das? Aufgrund der ersten Woche. Frankfurt in Fischelwa. Frankfurt muss auf jeden Fall diesen einen, diese 10 Zentimeter wiederkriegen, die letzte Woche überall gefehlt haben. Und Fischelwa äh, muss halt eine ganze Menge mehr machen. Ja. Nicht überfahren zu werden.
0: Ich sag Fischelwa Ja, sag du.
1: 27 zu 3 für Frankfurt. Weil ich, der Kicker ist gut
0: in Fischer. Ich tippe auf ein 35 zu 7 für Frankfurt. Hm,
1: auch nicht schlecht. Und dann, ich muss dafür das eine Team tippen, was ja schon angekündigt wurde, weil letztes Jahr ich auch... Ah, ich muss auch dafür Und dieses tippen. Team mich immer wieder <lacht> enttäuscht hat und ich angekündigt habe, bis sie das erste Mal gewinnen, ging es sie für sie zu tippen. Ja, Stuttgart
0: gegen... Le Paris.
1: Gegen Paris. Das ist ja schon mal ein ziemlicher Knaller, sage ich mal, weil Stuttgart ist meiner Meinung nach definitiv nicht so zum Wasserholen unterwegs wie letztes Jahr. Ja. Und Paris hat ja gezeigt, was sie können, wenn sie sich anstrengen.
0: Paris kommt mit einem Sieg quasi in ihr Heimstadion zurück und spielt das erste Mal vor heimischem Publikum. Ja, und
1: hat das erste Mal sich auch mal glaube ich ordentlich gegenseitig angekackt und äh, geguckt, ja, wie man das besser machen kann. Ich tippe trotzdem, muss ich ja und auch aus voller Überzeugung, dass Stuttgart knapp gegen Paris gewinnt mit 32 zu 28.
0: Ich sage, Stuttgart gewinnt gegen Paris 23 zu 17.
1: 23 zu 17. Ja, ich denke, die beiden lassen es ordentlich klingeln. Und dann kommen wir zu zwei Überraschungen, die gegeneinander spielen. Einmal so schlimm <lacht> habe ich noch nicht hab ich nicht gesehen und überraschend gut. Rotslav gegen Leipzig. Mhm. In Leipzig tippe ich auf 35 zu 20. Ich tippe, dass Rotslav jetzt so die Welle reitet und Leipzig erst wirklich mal wieder in Tritt kommen muss.
0: Wroclav ist sehr überraschend gewesen diese Woche ähm, oder letzte Woche und wird diese Woche noch überraschender sein. 38 zu 10 für Wroclav.
1: 38 zu 10. Meinst du, es bleibt dabei, die einen ja. die Welle, die anderen ja. werden von ihr begraben? Ja, mal gucken. Und dann kommen wir zum Alpenduell. Tirol gegen die Heretic Guards. Und ich mir da angucke, wie die Guards so gespielt haben und wie die Raiders so gespielt haben. Tut mir leid, meine Schweizer Freunde, aber das gibt ein 47 zu 10. Für? Für Tirol.
0: Ihr habt hab sehr ähnlich getippt. Ich habe 45-23 für Tirol getippt.
1: Okay, nee, ich glaube tatsächlich, dass Tirol da einmal kurz mit einem groben Kamm drüber fährt und dann war es das. Dann, der Meister steigt ins, ins Rennen ein. In Berlin. Meiner Meinung nach wird er sich meisterlich geben und 32-17 gewinnen.
0: <lacht> mein Tipp für die Vienna Vikings gegen die Berlin ähm, Thunder ist 31-17. <lacht>
1: Setzt du auf Verlängerung an? Nee, das geht nicht. Nein. <lacht> Nein, setzt da drauf, dass irgendjemand einen extra Punkt hat. Ich glaube,
0: das ist ein relativ klar, klares Ding.
1: So, und jetzt kommen wir zu äh, ja. versus Hamburg. Genau, Rheinfeier gegen Hamburg. Äh, steht schon fest, dass das ein neuer Zuschauerrekord wird mit irgendwas zwischen über 20.000 und vielleicht
0: 30.000 Zuschauern. Über 25.000, also aktuell 25.000 Tickets verkauft. Kann am Game Day noch mehr werden. Ich rufe auch alle reinfire anhänger dazu auf, da hinzufahren, weil wir brauchen eure Unterstützung. Wir müssen euch da haben.
1: Was tippst du denn? Ja, da ich ja gesehen habe, dass die, das Konzept von letztem Jahr in Hamburg nicht mehr so funktioniert und was reinfire da ja mit Frankfurt gezeigt hat, was sie können, auch wenn man Frankfurt sagen muss, da fehlte immer ein bisschen was, wird Rainfire 28 2817 gewinnen.
0: Aufgrund der Überragende Leistung an diesem Wochenende der Offensive Line. Aufgrund der Kulisse, die wir ja einigermaßen gewohnt sind, Hamburg aber auch, schätze ich schon ein, dass Hamburg relativ stark spielen wird. Wenn sich in Hamburg nicht grundlegend was verändert, wird Ryan Fire 26 zu 12 gegen Hamburg gewinnen.
1: Ja, also tippen wir auch da wieder ähnlich und wahrscheinlich auch ihr werdet ja im Tippspiel auch tippen. Werden wir da auch ähnlich abschneiden wie in Woche 1. Ähm, schauen wir mal. Also wie gesagt, holt noch Tickets, wenn ihr noch welche kriegt, für, für Hamburg. Vorher Ryanfire da an. Ähm, ja, und wir gucken mal, was da hinten bei rauskommt, würde ich sagen.
0: Haut die Tipps ins Tippspiel. Ich bin sehr gespannt, wie ihr aussehen werdet und wie wir alle gemeinsam da abschneiden. Ähm, ich freue mich aber auch sehr, euch nächste Woche wieder im Stadion zu sehen. Und zwar am 18.6. ist das Spiel, glaube ich. Äh, ich glaube, so, ja. ich das weiß. Ähm, kauft euch doch schon mal die K Tickets dafür. Ähm, wir freuen uns sehr auf euch. Und ja, ich denke, vor heute sind wir erstmal durch, Patrick, oder?
1: Ja, und mich, ich freue mich auch, euch da zu sehen. Mich seht ihr ja sowieso die ganze Zeit da auf der Party durch die Gegend laufen. Und, äh, habt da auch viele nette Leute kennengelernt und getroffen. Und, äh, ja, auch einen Schotten, der mir gezeigt hat, was der Trotte drunter trägt. Ähm. <lacht> uh. <lacht> und, ja, Predators und Aliens und alles Mögliche. Das ist ein Riesenspaß, vor allen Dingen auf dem neuen Gelände. Und es gibt eine Menge zu tun. Es hatte teilweise sogar Festivalcharakter, fand ich. Fand mega. Also, der Bühne.
0: Das war, jeder, der mal schauen möchte, guckt auf mein, mein Instagram-Profil. Äh. Ich habe einmal kurz geschwenkt, als die Frankfurt Galaxy Chile da drauf waren, um einfach mal diese Masse an Menschen vor der Bühne zu filmen. Und äh, das, wo wir, soweit das Auge reichte, war kein Ende in Sicht. Dafür vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns so supportet. Es war, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ein unglaubliches Erlebnis. Vielen, vielen Dank dafür und ja, bis spätestens zum 18.06. in Duisburg.
1: Ja, Da sind wir beide auch wieder für euch da und natürlich nächste Woche, wenn wir über das Spiel dann am 18.06. reden äh, und äh, natürlich wieder sagen, dass wir schlechter tippen als ihr, tut uns diesmal den Gefallen, nicht alle Spiele richtig tippen. <lacht> das ist einfach mal eins weg. Einfach so mal so 0-0 oder so. Irgendwie so was ganz unrealistisches. Bitte. Ja, dann bis nächste Woche und äh, tschüss. Macht gut, bis dann, tschüss.